No hei, tervetuloa Marjan matkaan. Se, mitä mä viime aikoina olen yrittänyt paljon tehdä, on nähdä rakkautta kaikissa pienissä asioissa. Tämä itse asiassa kumpuu eräästä keskustelusta mun ystävän kanssa, jossa me puhuttiin jotenkin empatiasta ja, ja tota noin, myötätunnosta ja rakkaudesta. Ja hän sitten kertoi siitä, että entä jos, tai oikeastaan esitti kysymyksen, että, että jos tavallaan pystyisi jotenkin kiinnittämään entistä enemmän huomiota ää, siihen rakkauteen ja kauneuteen, mitä on meidän arjessa, meidän ympärillä koko ajan, niin, niin kuinka tavallaan se voisi muuttaa todella monia asioita. Että, että jotenkin jos onnistuisi bongaamaan ja antaa niille sen arvoa, mikä niille kuuluu, että alkaen rakastavasta katseesta tai hymystä kaupungilla tai, tai siitä, että joku, joku auttaa avaamaan oven tai, tai jotenkin sellainen katsoa myötätuntoisesti, kun, kun tota noin, vaikka lapsi rimpuilee, rimpuilee sylissä, kun koittaa maksaa kassalla. Tai, tai jos jollekulle sanotaan ikävästi tai rumasti vaikka bussissa, niin sitä, että joku menee siihen sit sen jälkeen kysymään täältä ihmiseltä, että onko kaikki hyvin. Ja lukemattomia muita asioita. Niin jos tavallaan niihin pystyy kiinnittämään huomiota. Ja, ja tavallaan jotenkin mitä enemmän jotenkin tekee, niin sitä enemmän sitä tekee. Joten, joten sitten vaan varmaan myös se, se, mihin kiinnittää huomionsa, kasvaa. Ja sitten jotenkin tietyllä tapaa on semmosessa paratiisissa koko ajan, jos ne on ne signaalit, mihin sä kiinnität huomiota. Koska mä veikkaisin, että meidän tapa tarkastella maailmaa on ehkä tietyssä määrin vinoutunut, että se painottuu enemmän uhkakuviin ja... Ja siihen niin kuin negatiiviseen. Ja, ja se on ihan ymmärrettävää. Ja tietyllä tapaa luonnollistakin. Mutta eihän se oikeastaan ole mikään universaali, ää, objektiivinen kuva siitä ympäristöstä. Vaan se on vaan semmoinen tietynlainen filtteri, mikä meillä on käytössä. Että sitten mä veikkaan, että kun sitä vähän tuunaa, niin sitten se voi tuunautua vähän lisää. Ja sitten vähän vie viilaa. Se voi vähän vie viilautua. Ja sitten koko ajan tavallaan antaa enemmän tilaa ja aikaa ja merkitystä niille ihan niille pienille asioille, mitä me jatkuvasti tehdään toisillemme. Ja yksi asia, joka siis aina onnistuu herkistää mut, on, on se, että ihmiset todella usein tekee asioita, joita heidän ei missään nimessä tarvitse tehdä. Mutta he haluu tai päättää sillä hetkellä, että he aikoo tehdä ne. Ja se on vaan jotenkin aina niin ihanaa, että 
Et ihan niin kuin siitä lähtien, että joku, että et mä esimerkiksi olin, olin vähän jotenkin, siis mua, mua pisti ampiainen kaksi kertaa nyt, nyt tota noin, tässä pari päivää sitten. Ja mun mielestä se oli kaiken ihan kokonaisuutena jotenkin epäreilu, koska mä pelkään ampiaisia ja... Ja tämä, tämä kesä 2018 on ollut erittäin haastava, mitä tulee ampiaisiin, että niitä lienee noin 20 kertaa enemmän kuin viime kesänä. Ja että niitä on ollut joka paikassa. Ihan hirveät määrät. Ja varsinkin mä oon ollut paljon sellaisissa ää, paikoissa ja tapahtumissa, missä ollaan jonkun verran vietetty aikaa ulkona, että vaikka syöty, niin, niin onhan siellä ollut kanssa. Tota noin, ruokailijoita. Tämä kesä on niin kun, mä vieläkin pelkään ampiaisia, mutta mä jotenkin on mun täytynyt löytää jonkunlainen tapa olla heidän kanssa. Ää, mä oon yrittänyt, siis mä en koskaan tapa ampiaisia, mutta mä tota noin, jos se tulee sisälle, niin yritän, yritän heitä vähän äh, kannustaa lähtemään ikkunasta ulos. Ähm, ja mä yritän olla huitamatta heitä. Äh, mä yritän pysyä paikoillani. Ja sit jos heitä on aivan liikaa tai he on vähän liian aktiivisia siinä pörräämisessä ja naamalla kävelyssä, niin sit mä vaan niin kuin lähden pois. Et mä oon yrittänyt. Ähm, mutta tämän kesän mä oon päässyt ilman pistoja, mikä on ollut yllättävää, koska heitä on kyllä niin kävellyt tukassa ja, ja käsivarsilla ja kaikkialla. Mutta nyt, tää, pari päivää sitten, mä olin sellaisessa musiikkitapahtumassa ja mä olin vessassa. Siellä vessassa ää, mä kuulin sellaista niin pörinää. Tästä mä niinku kattelin ympärillä, mä en kyllä näe täällä niinku mitään. Et onkohan se tuolla niinku toisessa kopissa siellä, siellä sitä ikkunaa tai jotain vasten pörisee joku, joku pörriäinen, mutta en nähnyt mitään. Ja sitä vaan pörinää kuuluu ja se kuuluu mun mielestä aika läheltä, mutta mä en nähnyt mitään. Sitten mä nousin siitä ja, ja sitten tunsin semmoisen piston, kivulian piston mun käsivarressa. Ja, ja tajusin, että niin, et, et mulla oli semmoinen löysä mekka. Et vaikutti siltä, että se oli mennyt sinne sisälle sitten sen vessakäynnin aikana ja pörissyt sitten siellä mun mekon sisällä. Öö, mä menin ulos siitä ja sitten mä olin vähän niin kuin jähmettynyt. Mä olin sellainen, että mitä mä teen, että onko se vielä siellä vai onko se lentänyt pois, kun se oli niin erittäin sellainen löysä. Niin siitä pääsee niin kuin helposti lentämään sisälle ja ulos. Mä en uskaltanut oikein niin kuin liikkua. Ja sitten mä sanoin siinä ihmisille, jotka oli mun ympärillä, että mä en tuntenut, että niin, että, että mä oon pisti niin ampiainen. Ja sitten sinne tuli ovesta semmoinen nainen, joka sitten kuuli tämän ja oli, että hei, että, että oliko se just äsken. Mä sanoin, että joo, sitä tummu mukaan. Ja hän vei mut siihen ulos. Ja, ja sitten hän sanoi, että okei, ja sanoi, että mä pelkään, että se on siellä sisällä vielä, että miten mä riisun tämän mekon. Että sellainen, että se ei vaikka tuu mun kaulalle tai naamalle, jos se on siellä. Niin me sitten riisuttiin se sitten yhteistuumin ää, mahdollisimman turvallisesti pois. Ää, itse ampiaista ei sieltä 
sieltä tota noin löytynyt, mutta kaksi pistokohtaa kyllä. Ja, ja siinä niin kuin toisessa oli kiinni se piikki, mutta se piikki oli tavallaan, se näytti semmoiselta mustalta, mustalta niin kuin langan pätkältä, joka oli vähän niin kuin osittain mun ihon alla. Ja sitten siinä oli semmoista niin kuin mustaa niin kuin töhnää siinä ympärillä. Ja hän sitten otti sen piinkin pois ja sitten hän kokeili sitä vesipullotaktiikkaa. Eli sitä, että vesipullo piripintaan täyteen siihen ihoon kiinni ja sitä painetaan. Ja ajatuksena on, että alipaineella se myrkky sitten imeytyisi sinne veteen eikä muhun. Mä en tiedä, toimiko se, mutta eh- ehkä ei. <laughs> mutta hän yritti. Ja hän oli tosi rauhallinen ja tosi pragmaattinen. Ja ystävällinen ja hanto mulle myöhemmin vielä niin kyypakkauksia, jonka mä sitten söin. Ää, ja ää, kyllähän mulla niin myöhemmin siinä sitten vähän pääsi itkukin, kun mä mietin sitä, että ei hänellä ollut mitään niin velvollisuutta auttaa mua tolla tavalla. Että auttaa mua mekon riisumisessa ja ottaa piikki pois ja kokeilla tämmöistä uutta, mitä hänkään ei ollut ikinä kokeillut, tämmöinen vesipulotaktiikka ja sitten vielä hakea mulle mulle tota noin kyypakkaus käteen, niin, niin ei hänen ei hänen tarvinnut tuommoista tehdä. Et, et mä luulen, että suuri osa ihmisistä olisi ollut, että voi voi, että et, et menepäs jonnekin tuonne infoon tai, tai muualle. Tai, siellä ei oikeastaan ollut ensiapua, se oli niin pieni, mutta tai semmoista ensiaputelttaa. Niin, että olisi se tavallaan niin kuin ollut vain, että no voi voi ikävää ja, ja Jatkapas niin matkaa tuonne, että joku muu voi kenties auttaa sinua, mutta hän oli, että ei, kun se oli hän, joka auttoi mua. Kyllähän siinä vähän itku pääsi, ei, ei hänen tarvinnut. Se luultavasti oli hänelle ihan luonnollista. Musta tuntuu, että usein ihmiset, ihmiset vaan niin kuin, että ne, jotka auttaa, niin ne auttaa. Et, et, en mä usko, jos mä häneltä kysyisin. Mä kiitin häntä kyllä myöhemmin, mutta jos mä kysyisin vähän siitä, niin hän varmaan sanoisi, että hänen mielestä se on ihan luonnollista. Mutta mun mielestä siinä esimerkiksi teossa oli semmoista rakkautta. Semmoista niin kuin, arjen rakkautta, joka aina saa mut vähän niin kuin, herkistymään. Ja sitten kans, kun mä sit siinä pitelin sitä mun kättä ja näin, niin sit ihmiset tuli kysymään sit myöhemmin, että onko mun kaikki kunnossa. Et mä näytän vähän siltä, että et mulla on joku hätänä. Ja, ja, ja ihmiset oli tosi avuliaita. Ja, ja tota, muutenkin. Että miettii, että me voidaan olla täällä ja ja pikkujutuilla ja isoilla jutuilla auttaa toisiamme. Että jotenkin luoda semmoista tietyllä tapaa yhteistä paratiisia. Niin onhan se... Kuulostaa ehkä jännältä paratiisi, mutta tietyllä tapaa joo. Jos tavallaan näkee ympärillään koko ajan semmoisia hyvin pieniä, kauniita eleitä, jossa on jotain hyvää... Niin kyllähän se pikkuhiljaa, niin kuin pikku semmoisin pienin sivellin vedoin maalaa tästä koko ajan, tästä meidän ympäristöstä ihanampaa ja ihanampaa, kunnes sitten tulee semmoinen ihan äärimmäisen kaunis paratiisinomainen niin kuin kuva, semmoinen tietynlainen filtteri tästä maailmasta, joka ei tietyllä tapaa yhtään sen enempää tosi tai epätosi. Kun sellainen, missä kiinnitetään huomiota vaikka uhkaavasti käyttäytyviin ihmisiin tai, tai liian lähellä pyrrääviin ampiaisiin tai, tai oikeastaan niin, mihinkään näistä. Et, 
ne vaan molemmat on. Mutta onhan tavallaan, nyt kun me ei enää asuta siellä savanneilla, vaan, vaan me ollaan nyt täällä, missä tavallaan ne meidän elämän uhkakuvat on ehkä vähän erilaisia. Ja meidän jokapäiväinen elämä ei täällä meidän etuoikeutetussa Suomessa yleisesti ole sellaista ää, nälkäkuoleman pelkäämistä vai jonkunlainen perusturva on olemassa. Ja sitten on niin mahdollisuus myös, myös jotenkin tällaiseen filtteriin. Ja, ja se ei yleisesti ottaen ainakaan koe, että se johtaa mitenkään siihen, että Että häviäisi tältä planeetalta. Mä vaan mietin sitä, kun mun yksi ystävä sanoi, että... Tai oon just puhunut paljon siitä, että toi... Että jos olisi uskois aina hyvää ja... Ja jotenkin näkisi mahdollisuuksia, ihania asioita ympärillään. Ja ihastelisi auringonlaskuja ja näkisi niitä rakastavia eleitä. Mutta ei ottaisi tosissaan sitä puskasta kuuluvaa rapinaa. Niin, niin siinä olisi voinut niin kuin aikoinaan käydä käydä vähän kalpaten, että ehkä sen ihmisen, ihmisen tota noin, geenit ei sitten jatkanut, jatkanut eteenpäin. Mutta toisaalta musta tuntuu, että evoluution on hirveän helppo aina vedota. Ja evoluution asiantuntija minä en ole. Mutta samalla me jotenkin mietin, että aina kun puhutaan, aina kun ihmiset puhuu evoluutiosta, niin siinä jotenkin Annetaan ymmärtää, että, että ihmisen piti olla jotenkin tietynlainen, jotta hänen geenit pysty jatkamaan. Että hänen piti ensinnäkin olla jotenkin fyysisesti tosi niin kuin, äh, terve ja hyvässä kunnossa. Hänen piti äh, olla tosi tarkkaavainen ja huomata kaikki uhkakuvat ympäristössä, kaikki rapinat puskasta ja olla aina valmiina, valmiina puolustautumaan ja taistelemaan. Ja näin. Ää, ja ei sellainen, joka, joka tavallaan just ihastelee pilviä ja, ja pohdiskelee luovasti ja, ja miettii, että voisiko ehkä ylittää sittenkin noin vuodet ja katsoa, mitä sieltä löytyy. Vaikka täällä on nyt tavallaan turvallista. Sitten jotenkin me itse mietin, että eiköhän silloinkin ole tietty monipuolisuus ollut plussaa. Että jos ihmiset on aika usein kuitenkin hakeutunut toisten ihmisten seuraan ja muodostanut jonkinlaisia yhteisöjä, joissa on ollut turvallisempaa, niin eikö se on myös tarkoittanut sitä, että niissä yhteisöissä on sit monenlaisia ihmisiä, joilla on erilaisia taipumuksia ja taitoja. Ja he niinku yhdessä on enemmän kuin osiensa summa. Että sitten usko, että sinnekin olisi mahtunut monenlaisia yksilöitä. Ja ehkä ne, ää, jotka näkee sitä kauneutta vahvasti ympärillään ja sen kauneuden mahdollisuuden ja, ja ajattelee luovasti ja rohkeasti, niin ehkä he eivät ollut niitä, jotka olivat siellä, siellä savannilla niin kuin, niin kuin, ää, metsästämässä, vaan ehkä he olivat niitä, jotka pitivät sitä yhteisöä koossa siellä leirissä. En tiedä. Tämä on tämmöistä, mitä mulla vaan, niin kuin mitä mä oon miettinyt aina välillä. Semmoista tiettyä monipuolisuutta ja 
että onko ne tarinat aina sitten kuitenkaan ihan niin yksioikoisia kuin mitä annetaan ymmärtää. Vai onkohan tänne maailmaan aina mahtunut ja tulee mahtumaan tosi erilaisia yksilöitä, jotka jotenkin vaan täydentää toisiaan tosi mielenkiintoisilla tavoilla. Ja sitten me vaan ollaan enemmän kuin voisi kuvitellakaan. Tästä voi ehkä päätellä, että mä olisin ollut se, joka äm, olisi ollut luultavasti siellä leirissä, luonut yhteisöllisyyttä, ehkä valmistanut sitä ruokaa ja kyseenalaistanut meidän toimintatapoja ja ollut ehkä myös jotenkin sovittelemassa kiistoja ja kitkoja ja, ja ollut vähän neuvonantajan roolissa. Ja varmaan jo myös, jos olisi, tota noin, olisi tullut jotain erilailla käyttäytyviä ja erinäköisiä ihmisiä sinne meidän leirin alueelle, mistä, mistä oltaisiin oltu, että keitä nämä nyt on. Mä ainakin haluaisin uskoa, että, että mä olisin sitten voinut jotenkin omalla semmoisella uteliaalla, lempeällä, oman näköisellä otteella voinut tavata heitä. Ja sitten raportoida siitä ehkä eteenpäin. Joo, tässä näemme tämmöinen joku luontoradio-osio tässä mun, mun tämänkertaisessa ääniviestissä. Tämä lähti vähän lentämään sieltä paratiisista tuommoiseen jonkunlaiseen evoluutio-värittyneeseen savannimaisemaan. <laughs> mutta, mutta joka tapauksessa toivotan teille tosi... Teen omaa ehkä henkilökohtaista paratiisi-iltapäivää.